0: När det pratas om den blå sektorn så tänker de flesta på yrkesfiskare och fiskodling. Få personer vet att det sker en enorm utveckling vad gäller nyttjandet av havets djur och växter på helt nya och spännande sätt. Det handlar bland annat om innovation som kan ge större avsättning och en mer miljövänlig och resurseffektiv produktion. Vad har till exempel boskapsfoder och solpaneler med havet att göra? Jag heter Håkan Montelius och i det här avsnittet av podden Landet ska vi prata mer om hur unga innovatörer inom den blå sektorn förändrar branschen. Ja, havets resurser är så mycket mer än fisk och skaldjur. Det finns idag unga människor som tänker på nya sätt och vars idéer banar väg för en Ny blå bioekonomi, världen över. Och Två innovatörer har vi med oss i podden Landet idag. Först ut Sofie Allert, vd och medgrundare för Swedish Algae Factory. Hej och välkommen Sofie. Tack. Och Jag säger också välkommen till Fredrik Åkerman, vd och medgrundare på Volta Green Tech. Hej. Hallå. Hallå, välkommen du också. Hallå. Och förutom er två så har vi också med oss Lillemor Lindberg- innovationsledare för maritima näringar på Innovatum Science Park i Trollhättan. Välkommen du också.
1: Tack Håkan, hej.
0: Och Lillemor, jag ska prata mer med dig om en liten stund- men jag tänkte att vi ska börja med Sofie och Fredrik- att ni får berätta vad det är ni gör helt enkelt. Så om vi börjar med dig Sofie. Swedish Algae Factory, ni odlar alltså kiselalger- som kan användas i både solpaneler och hudvårdsprodukter. Det här låter ja. jättespännande. Hur går det här ihop?
2: Ja, konstig kombo, eller hur?
0: Jättekonstig kombo.
2: <laughs> Nej, men vi, vi jobbar med, med... Kiselaljer är en mikroskopisk art av aljer. kan vara värt att nämna, så att man tänker sig någonting riktigt riktigt litet. Och De har ett väldigt unikt skal som består av kisel, eller silica, som man kallar det. Då. Lite mer korrekt. Som har en väldigt unik nanoporös struktur. Som är så pass unik så att vi människor inte har lyckats syntetisera den här strukturen. Och det här materialet kan användas i en rad olika tillämpningar. Vi började under 2016 forska på användare för att öka effekten i solpaneler. Där vi har bra resultat både på labb och på fält. Men där vi jobbar mot större kunder som behöver lite mer material innan vi kan kommersialisera någonting. Och där är vi inte riktigt än. Men när av var slump 2018 så blev vi kontaktade av en aktör som såg möjlighet att använda det här materialet inom huvud- och kosmetiksektorn som ett effektivt och bättre alternativ för de 82 000 kemikalier som finns inom industrin idag som släpps ut i våra hav och sjöar och skapar problem för, för oss människor delvis men framförallt för liv i haven. Så att det är framförallt inom den sektorn som vi säljer materialet i, idag. Men vi jobbar vidare mot att kunna implementera materialet även inom solpaneler för att öka dess effektivitet.
0: Mm. Och hur funkar kiselalger på solpaneler?
2: Eh, man kan säga man lägger dem på solpanelen. Så att det, det här är just som glas då. men att det är liksom en nanoporös glasstruktur. Och det här materialet det är då designat för att algerna ska kunna ta vara på solenergi som de behöver för att växa så effektivt som möjligt. Så den här specifika nanoperösa strukturen är väldigt effektiv på att ta upp ljus. Vilket gör att ljus, mer ljus blir då tillgängligt till solpaneler som kan omanastra lexitet.
0: Men, men ni skördar inte det här från havet utan ni har en anläggning i kungshamnen. där ni odlar den här algen.
2: Precis, vi, vi odlar dem i växthus. Eh, och dels så för att undvika kontaminationer av annat och få en så bra produkt som möjligt. Och så jobbar vi då på att producera det här på ett så cirkulärt sätt som möjligt. Då lite restprodukter kan även gå in till eh, biogas och gusselproduktion. Eh,
0: mm. Hur mycket alger skördar ni på ett år?
2: I, i nuläget eh, så, så är det uppåt 200 kilo alger. Och sen så innehåller det här skalet då ungefär 10 procent av algen. Men vi håller just nu på att bygga upp vår första skorstaliga anläggning som kommer börja producera material mot slutet av det här året. Då, där vi kommer 20 dubbla den siffran. Så det känns jättekul.
0: Spännande! Och Fredrik Åkerman då på Volta Greentech, ni jobbar också med alger, men en helt annan typ av alger, nämligen röda alger. Och inom ett helt annat eh, område med en, en helt annan effekt. Berätta, vad är det ni gör?
3: Vi jobbar på hur man ska minska metanutsläpp från kor. För kor rapar ut väldigt, väldigt mycket metangaser. Och det står för ungefär 5% av världens totala utsläpp. Och det har aldrig riktigt funnits en lösning för hur man ska minska de utsläppen. Och hur man ska hjälpa korna att rapa mindre gaser. Och några forskare för ungefär 6 år sedan i Australien upptäckte att om man matar en specifik alg. En röd alg. I en jätteliten mängd som ett tillskott. Så kan man göra så att korna egentligen helt sluta rapa metanet. Så det vi jobbar på nu är hur man ska kommersialisera den här forskningen och hur man ska skala upp den här lösningen och få ut den till så många, många bönder som möjligt för att tackla så mycket utsläpp som möjligt. Så nu håller vi på att bygga upp vår första pilotfabrik i Lysekil och har börjat mata några kor på en svensk hård precis.
0: Hur mycket, eller hur mycket minskas metanutsläppet från kosterna med, med de här algerna?
3: Vi brukar säga upp till 80 procent av utsläppen minskas och så tillsvetar man ungefär en halv procent av fodret som, som alger. Så det är inte att korna bara käkar alger utan det, det är som en, en sorts krydda som man sprinklar på vanliga fodret.
0: Du går runt med ett kryddmått där och häller på kornas foder helt ja, enkelt. det är
3: lite mer automatiserat än så på gården <laughs> men, 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 i, men i, i teorin exakt.
0: Ja. Du, hur kom du på den här idén att börja göra det här på en kommersiell bas?
3: Um, jag, jag har ingen bakgrund alls inom alger eller kor utan jag pluggade elektroteknik förut. Vilket är väldigt långt ifrån det här. Men sen läste jag på, på Reddit som ett, ett av världens största internetforum om de här forskarna i Australien. Och sen, sen kändes det bara som att det här är någonting som verkligen behöver komma ut och lösas. Och den största utmaningen som, som finns med den här liksom, lösningen är att den här algen har aldrig kommersiellt odlats tidigare. Och det går inte riktigt då. Gå in på Alibaba eller Ebay eller Amazon och beställa hem stora mängder av algen om det är någon som ska odla det så, så är det någon som måste ta tag i det och, och skala upp det. Mm.
0: Hur svårt eller lätt är det att odla den här algen då?
3: Det har varit ganska kämpigt just eftersom den här algen det finns väldigt lite forskning på hur man odlar den här um, Så det första vi gjorde när vi startade för två år sedan var att vi, vi rekryterade en, en algexpert från, från Australien som var delaktig i den forskningen som kom därifrån. Så han har nu flyttat hit med sin familj och hjälper till att och bedriva själva forskningen. Mm. Men nu har vi ett labb i Stockholm där vi odlar algerna och i Lysekil så har vi
0: första pilotfabriken och det går helt okej, okay. det går framåt. Hörni Fredrik och Sofie, det här känns ju jättespännande för att höra era verksamheter och om hur ni jobbar med alger. Det känns ju lite som, som science fiction i mina öron. Men jag är också väldigt nyfiken på hur ni har löst det med finansieringen. För jag förstår det är inte helt gratis att gå från en idé till verklighet och att bygga upp en allifabrik med en ny idé som ingen har testat tidigare. Hur har ni löst det med finansieringen helt enkelt?
2: Jag kan börja. Inom Sverige så det ju, finns det ju väldigt bra mjukfinansiering eller bidrag. Så det hade vi väldigt stor nytta av i början av vår resa. Det tycker jag man ska tänka på om man vill starta igång någonting Att verkligen försöka nyttja de bidragskällor som finns. För I början kan det vara svårt att få in riskkapital innan man har förfinat sin, sin idé. Um, I övrigt så, så finns det ju en fördel. Det börjar ju växa nu det här med impact investment. där man vill investera i bolag som gör de här lite bättre. Så det är väl framför allt att hitta den typen av investerare som, som har samma vision um, som en själv. Det kan göra att det kanske tar lite längre tid att få in, få in rätt investerare. Så man får vara lite förberedd på att börja och resa kapital lite tidigare. Eller om man kanske skulle vara ett uh, IT-bolag. Uh, men... Uh, det, det gör ju också att man skapar en relation till de här investerarna som, som blir lite liksom tajtare och, och bättre, vilket jag en skulle jag vilja säga. Så att, det är väl ändå liksom att vi, vi har tagit lite längre tid på oss och kapital för att hitta rätt aktörer och rätt personer i styrelsen som, då, som går in utifrån de som har investerat, eh, som, som verkligen kan hjälpa oss att driva bolaget framåt.
1: Mm.
0: Och hur har det varit för dig, Fredrik?
3: För oss har det varit att vi har, vi har tagit in riskkapital för att, för att bygga upp företaget ehm, och... Det som är så roligt att se nu bara de här senaste två åren när vi har jobbat på det här så har vi verkligen sett hur mer och mer investerare helt skiftar om sitt fokus på att som tidigare kanske har investerat i, i appar och digitala lösningar helt har skiftat om till att fokusera på att investera i, i nya initiativ och nya startups som, som jobbar för att göra klimatet bättre. Så vi har fått med väldigt många bra och duktiga investerare nu som verkligen vill hjälpa till att investera pengar och resurser på att minska så mycket utsläpp det bara går för att kunna nå... Alla klimatområden som har satts upp.
0: Mm. Men det låter som på båda er två att ni i första hand har jobbat på att få in kommersiella aktörer. Eh, investerare. Det är alltså inte i första hand finansiering genom offentliga medel och statliga stöd.
2: Tvärtom eh, för oss. Alltså, vi har jobbat väldigt mycket med offentlig finansiering och statliga stöd till att börja med. Så vi startade ju bolaget, eh, det är det som ett forskningsprojekt mellan 2014 och 2016. För vi bara hade mjuk finansiering för vi delaste via ett universitet. Sen tog vi först in vår första finansieringsrunda 2017. Eh, och bara två mindre för att vi har lyckats få bidrag både från eh, Energimyndigheten, Vinova, och vi har ett väldigt stort bidrag från EU nu också. Mm.
0: Vi ska släppa in Lillemor i samtalet också. Eh, Lillemor, du, du sitter ju som innovationsledare på Innovatum Science Park i Trollhättan. Eh, mm. Du jobbar ju mot marina näringar Framförallt. Ja, Ja. Och, och du kommer i kontakt med många människor som har innovativa idéer som, som de vill förverkliga. Eh, vad, vad, säger, vad tänker du när du hör Fredrik och Sofie berätta om deras utmaningar och deras resor? Är det här någonting som du känner igen?
1: Absolut och jag känner ju att ni båda två är drivna personer och entreprenörer och vet mycket vilka vägar ni kan ta men vad vi försöker hjälpa till med då, det är ju till exempel att skapa de här investerarnätverken så att när det kommer någon som har en ny innovation så skulle vi kunna känna av med det här investerarnätverken okej, okay, vilka skulle kunna vara intresserade av det här exempelvis och vi har ju också de här tidiga, djuka, liksom vägen att kunna hitta det här kapitalet i början som behövs för att man ska kunna komma igång och göra sin affärsplan fullt ut. Och sen har vi hela vår inkubator och startuppmiljö där vi har en process då för hur vi hjälper. Precis som det ni står inför i första, ni får en idé första gången. Och så, ja, Sofie, i ditt fall så var det väl ändå Charmers entreprenörsskola som du gick via, vid Eva. Ja, mm. Så det kan ju vara lite olika vägar hur man kommer in på att man vill starta upp en affärsidé. Men absolut att vi försöker att vara en stöttande väg i detta. Då. Mm.
0: Mm. så Kan du berätta lite mer förutom själva finansieringen och hjälpa till att hitta de här lösningarna? Vilket annan typ av stöd kan man få om man har en idé?
1: Oj, ja, du kan ju få de här typ, att vi kan koppla upp emot Almi. De har sådana här verifieringsmedel och VGR har såd lån och det finns... Eh, allt ifrån att du kan ha ta, ta kontakt med någon forskare för att få liksom förmedla vad är det för kunskap du behöver ha mer än det du har idag. Eh, och då har vi ju kontakt med alla universitet runt omkring lite beroende på vilken kompetens de har. Men sen kan det också vara det här med första kund. Det här är ju jätteviktigt att man får en verifiering från den kunden man tror att man ska ha. Och att man får ett första möte med den presentativa kunden så att säga. För då kan man ju också kanske behöva justera lite i sin affärsplan utifrån att man kanske hade en idé från början men man kanske måste liksom spetsa den eller bredda den eller vad som kan behövas då. Mm. Mm.
0: Varför har ni på Innovatum valt att satta på just startups och innovation inom den blå sektorn?
1: Oh, vi tycker det är så fräckt, det här området. Och vi känner ju det här att med alla de samhällsutmaningar som ni har varit inne på nu också så finns det en otrolig potential i att havet är utforskat. Man säger att det, havet är utforskat till 97 procent idag. Så vi känner ju så här med mycket av kanske framtidens livsmedel, med marin, som, marin bioteknik som ni har varit inne i, att vi har så mycket som vi måste lära som finns i havet. Alltså. Man brukar ju gå under benämningen biomimik. Eh, att man, eller Biomimetik kanske man säger. Nu mm. mm. är jag lite osäker. Men det är att man ska lära och härma av de funktioner som finns i havet. Då. Mm.
0: Ser du några särskilda trender eller idéer som återkommer inom, när man pratar marina eller den maritima sektorn eller den blå sektorn?
1: Det kommer ju en hel del inom det som kanske, nu har ju ni väldigt stor teknikkunskap med er men det finns ju många som kanske inte är sprungna utifrån universitet utan de kan se mer behov i att jag skulle vilja äta mer alger eller tång till exempel och då kanske man mer går ifrån att man vill skapa ett bolag som erbjuder en ny typ av livsmedel än vad vi är vana vid. Så det kan komma lite från olika vägar men jag tror det här med att man ska hälsa, liksom, att man ska liksom, tänka klimatmässigt, Så just att det händer mycket i det här området och att det bubblar av mycket olika nya innovativa idéer tror jag beror lite på att man är i ett trendskifte och att vi i Sverige är väldigt medvetna om klimatets fördelar också och bryr oss om oss själva och liksom är hälsomässigt intresserade.
0: Men om jag vänder mig till er igen, Fredrik och Sofie, vad skulle ni säga har varit era största utmaningar på er resa för att komma dit där ni är idag?
2: Alltid när jag får den här frågan så jag säga, ja, vad har vi, vi inte haft utmaningar med eller problem med. <laughs> Nej men det, det är ju lite så att när man startar upp någonting som är unikt och spännande och det, det är ett nytt material, det är... Man ska introducera till en marknad som, som inte har sett det här tidigare. Eller när man ska skala upp produktion av någonting där man liksom inte har så mycket. Så, så, så har man ju onekligen problem på väldigt många eh, håll och kanter. Eh, men och givetvis, det som gäller uppskalning så har vi haft vissa, vissa svårigheter. Eh, det tror jag att vi börjar liksom få, få häng på nu med, i börjar med att vi kommer upp med en större anläggning här. Nu så har vi testat igenom och haft ett hundratal problem som vi nu har lösningar på om man säger så. Men också det här när man ska introducera någonting nytt till marknaden. Det har varit utmaningar i vissa fall, men just inom så går det väldigt bra för oss. Finansiering till viss del. Mycket finansiering går ju till, till bolag, helst inom it-sektorn där man inte har så mycket hardware och här pratar vi om att bygga anläggningar. Men fördelen med det är att det är mindre antal investerare man kan, man, man kan gå emot och många av dem är väldigt seriösa och engagerade i den här typen av teknologi. Så det kan vara både en fördel och en ska jag säga. Mm.
0: Ni gör, säljer ju in här produkter här mot två helt olika branscher. Eh, jag kan tänka mig att det finns lite attitydskillnad där, För det är ju inte första gången som man pratar om att ha alger i hudvårdsprodukter. Finns det en, en större acceptans för det i den branschen?
2: Onekligen. Eh, inom, inom solbranschen är det till och med så att när vi ska pitcha in vårt material så undviker vi att säga att det kommer från alger för typ, eh, så sent vi kan. Eh, om det är möjligt. Nej, namnet lite, men att vi pratar mer om materialet och dess egenskaper än dess, dess ursprung till att börja med för att skapa ett intresse för att man är lite, lite skräv för tanken att man skulle ha ett algmaterial i solpaneler, det är lite, lite konstigt för de som jobbar inom den industrin. Mm.
0: Hur har det varit för dig då Fredrik? Hur konstigt inom citationstecken är det att prata om att ha alger som kosttillskott åt nötkreatur? Det är väldigt
3: konstigt, det är väldigt ovanligt. <laughs> Och det har väl gjort att, och först och främst bara att, att prata om att man kan minska metanutsläppen från kor är någonting som är väldigt konstigt. Det är någonting som inte riktigt har varit möjligt överhuvudtaget. Så när vi är ute och pratar med, med lantbrukare och ute och pratar med mejerier och köttföretag och detaljhandeln så har det här på, det, det har kommit som en ny grej det här att de, man inte vetat om att det har gått att minska metanutsläppen. Så för oss har en utmaning ofta varit att vi ofta behöver gå in väldigt djupt på hur fungerar den tekniska lösningen? Är det här faktiskt på riktigt? För det låter nästan för bra för att vara sant att man kan få korna helt plötsligt drapa och putta mindre metangas.
0: Lillemor, vad tänker du om det här? Alltså när man kommer med en ny idé så är den såklart, ja den är ny, den är oväntad och som Fredrik och Sofia har varit inne på så är den kanske ibland lite konstig. Hur skulle du säga att attityden är gentemot innovatörer som kommer med nya idéer, om vi pratar just specifikt inom den, den blå sektorn, som jag tänker är en ganska traditionell, kanske lite konservativ bransch?
1: Jag skulle säga att den har förändrats, precis som Fredrik var inne på. Det är en helt annan öppenhet idag gentemot att tänka också hållbart och att man också förstår att den här innovationshöjden som man kan hitta i de här helt nya funktionerna och egenskaperna också attraherar de som har pengar idag. Man vill vara en del av att göra skillnad och att då kunna vara med i någonting som är helt nytt, helt hett och som kanske inte har varit uppe på tapeten förut, gör också att man känner att det finns en attraktion att vara just där och vara med i den resan. Mm.
0: Och Fredrik, ni, är ju ganska, ni har ju hållit på i ett par år, ni har inte kommit lika långt, eller ni har inte varit igång lika länge som, som Swedish Algae Factory, utan ni är kanske mer i ett startup-stadium. Vad skulle du säga, har varit, vad är de viktigaste kontaktytorna för er? Och vad är det viktigaste för att ni ska kunna komma vidare just nu?
3: Det viktigaste för oss nu att komma vidare är att på riktigt kunna validera och producera algerna på det sättet som vi vill göra nu i pilotfabriken. Och då handlar det väldigt mycket om att få in rätt kompetens. Och just inom alger så... Det finns inte speciellt många algföretag i Sverige. Så det är väldigt svårt att hitta den kompetensen i Sverige. Så jag tror att det, det är någonting som, som kommer behöva bli bättre i Sverige. Att vi liksom tillsammans bygger upp en, en ny algindustri i Sverige för att kunna få hit de här talangerna runt om i världen som är väldigt duktiga på just alger och, och blånäringar.
0: Eh. Sofie, hur tänker du då? Ni har ju hittat två användningsområden för redan alg här nu. Då, både solpaneler och huvudvårdsprodukter. Vad tänker du, vad blir nästa steg för att ni ska kunna vidareutveckla er verksamhet?
2: Nej, men det stora steget är ju nu att vi då på skala upp produktionen. Då vi är i en situation nu att vi inte kan tillgodose riktigt behovet som vi ser inom huvudsektorn. Så det är ju det största fokuset att fortsätta då om de, de tester varje gång mot Sol och en kommersialisering inom den branschen om kanske tre år. Sen är det ju lite roligt med det här materialet och vi försöker ju hejda oss själva lite men vi får ju ganska mycket förfrågningar om att kunna använda inom andra tillämpningar. Så det är ju lite kul och det öppnar ju upp för även framtida marknader.
1: Ja,
0: ni har ju båda två jättespännande idéer. Vad skulle du säga är era viktigaste drivkrafter till att ni jobbar med det här och sysslar med det för att det är någonting nytt och det är tufft, jättemånga utmaningar som ni båda nämnt. Men vad är det som, gör att, vad är det som driver er? Om man frågar dig Fredrik först.
3: För mig är det för klimatet. Eftersom just med jordbrukssektorn så har det, det har liksom inte funnits så många bra lösningar att minska utsläppen. Och eh, om man kollar på elektrifiering av bilar och sådär så, så är det många företag som gör väldigt mycket framsteg. Men just inom jordbruket så är det, tar det lite längre tid. Och det är mycket det som är drivkraften nu att försöka hitta ett sätt att snabba upp det. Och det behöver inte bara vara att minska metanutsläpp från kor utan det är också att med det här initiativet och med den här approachen också hjälpa hela landbruket att hitta fler sätt att minska utsläpp.
0: Mm. Och du då Sofie, vad driver dig?
2: Det är delvis lite liknande ett som Fredrik har. Om man kollar på, på bitarna med att man vill hjälpa till och bidra till en bättre miljö och klimat. Men också att jag, jag pluggade bioteknik. Jag super, blev superfascinerad av alger och min kandidatarbete och kunde inte liksom släppa hur outnyttjad den här resursen är och hur mycket nytta den, den kan göra. Eh, sen är jag, älskar jag att dyka, så allting med havet och så där är det jättekul också. Så jag vill liksom jobba med den här typen av eh, sektorn. Så att det är lite, lite att en, en liten nördighet där kring alger och haven generellt i kombination med att eh, vi gör någon, någon nytta för klimat och miljö.
0: Lillemor, vad skulle du säga då? Det kanske är någon som lyssnar på den här båten nu som har en idé som man skulle vilja förverkliga. Vad är ditt bästa råd till en sån person?
1: Att ta telefon och ringa eller höra av sig på något sätt. För att så fort man har en idé, det kan ju vara så att man har gått och grunnat på den länge eller det kan vara så att man helt nytt har läst, precis som Fredrik, något utlägg som gör att man får en idé. Men man kan ju alltid ha en första rådgivande samtal med någon i alla fall. Och där kan vi stå till tjänst och vi har också ett jättestort nätverk av alla de här olika innovationsstödsaktörerna i vår region eller i Sverige också. Så vi skulle kunna slussa till rätt aktör så att man kommer rätt så snabbt som möjligt. Då.
0: Ja, Men Fredrik och Sofie då, om, om ni skulle träffa på en, en ung person som har en idé idag som man skulle vilja ta från idé till verklighet. Vad skulle ni säga till den personen? Vad är ert bästa råd? Börja börjar med dig Fredrik.
3: Det skulle vara att, att, att dela med sig av vad, vad den idén är och inte bara sitta och hålla den hemlig jag tror det är ett ganska vanligt fenomen ofta. Kanske ofta om man har varit inom liksom universitetsvärlden att man vill hålla, hålla sina upptäckter för sig själv och inte riktigt dela med sig. Men det som vi har kanske fått mest av, av allting är att vi har varit väldigt öppna med vad vi gör, med vad vi jobbar på. Och på så sätt har vi fått med oss väldigt många människor, så väldigt många olika partners och investerare och framtida anställda. Så vi har varit väldigt mycket ute och bara pratat med, med de som kommer med bra tips. Och det har gjort att vi har bättre utveckla vår egen idé och bättre kunnat liksom komma ut och, och dela med oss vad vi gör.
0: Och Sofie, vad är ditt bästa råd?
2: Jag håller med lite, och det var både Lillemor och Flerika sagt, att liksom våga eh, testa och prata med folk. Men framförallt är det viktigt att man vågar testa och prata med eh, den möjliga liksom, kunden eller att man liksom känner att man har koll på att det finns ett behov. Men också att man eh, har med sig den tanken att det, det är en tuff resa om man ska liksom, by bygga upp ett bolag och och var beredd på att det kommer vara väldigt mycket upp och ner och ibland kommer känna sig som hopplös och det som liksom funderar på är jag den här personen som som vill som tar av att göra detta.
0: Hör ni, Sofie och Fredrik, jätteinspirerande att få höra era berättelser och få ta del av era tackar. Stort tack för att ni var med i podden. Sofie Allert, Swedish algae factory och Fredrik Åkerman, Volta Green Tech. Tack så jättemycket för att ni var med. Tack. tack. Och tack så jättemycket Lillemor Lindberg på Innovatum Science Park i Trollhättan. Tack ska du ha. Det jättetrevligt att vara med. Och stort tack till dig som har lyssnat på dagens avsnitt. Hoppas att du har fått både lite inspiration och ny kunskap. Vi hörs igen om några veckor i nästa avsnitt av podden Landet.